1: amigos. Estamos de volta 2019, Tactical Talk de número 31, e esse é um Tactical Talk especial. A gente vai apresentar para vocês um novo projeto aí para esse ano de 2019, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E quem está comigo aqui é o nosso querido amigo coautor player de Airsoft Paintball há zilhões de anos, Marcelo Utti. Seja bem-vindo novamente, Marcelo, até que enfim a gente tá aqui gravando alguma coisa para esse ano, hein? Uma boa noite.
0: Boa noite, meu amigo Aranha. Puxa vida, hein, cara? Quanto tempo. A gente dá umas, umas uh, paradas de repente, é necessário, né? Nossa vida corrida, filho, né? Pra quem é casado, esposa, trabalho, cara, trabalho. Nossa, esse ano, só loucura. Mas estamos aí, cara, mais uma vez, e eu volto a dizer uma coisa importante... Né? O Tactical Talk sempre é legal, sempre é importante. Então, esse traz mais novidades, mas sempre com aquela qualidade, sempre com pessoas especiais. E hoje nós vamos falar de um projeto super especial, que é a Special Combat. O nosso querido amigo Humberto Costa está evoluindo aí, está trazendo novidades. E um grande evento que está se aproximando, ah, lembrando muito ah, dos tempos passados, ah, tempos bons, brilhantes... Da, da origem do, Air, do, do Airsoft aqui no Brasil, né? Nós estamos falando exatamente do Bootcamp. Estamos aqui presentes com Humberto, da Special Combat, e o nosso querido amigo Léo Malha, velho de guerra, né, seu Malha? Fala aí, dá as boa noite para a moçada aí.
2: Boa noite, galera. Tranquilão? É isso aí, estamos de volta. Mais um projeto, mais uma missão. E é isso, vamos com tudo. Vai ser bacana, como foi lá em 2011. Acredito que... Vai ser um projeto legal aí para todo mundo e que vai ser, que vai dar tudo certo. Vamos nessa.
3: Humberto, fala você
2: agora,
0: meu rei.
3: Fala, galera. Fala aí. Primeiramente, obrigado pela oportunidade aí, né? É, prazer estar com vocês aí hoje, hoje aqui para passar para a tropa aí mais essa, essa, esse planejamento que a gente está fazendo aí, essa, essa missão aí, como o Malha falou. Pra que a gente consiga reunir de novo a tropa e fazer um grande evento aí no Brasil.
1: Humberto, vamos Galera. Vamos, vamos, Marcelão, vamos, vamos começar vamos pelo aí. começo, vamos começar pelo começo. Esse é um podcast bacana, especial, vamos começar pelo começo entendendo o conceito. Humberto, como é que começou essa sua ideia de ampliar o leque da Special Combat, cara? Quando é que você viu essa necessidade?
0: Antes, só no só um minutinho eu, eu gostaria que você se apresentasse, né? é uma pessoa muito conhecida, todos nós conhecemos, é um amigo de, grand, de grandes aventuras aí, de muitos anos, mas tem gente que não conhece. Da mesma forma, o Leo que está aqui também, que já é nosso parceiro, já, já apareceu aqui diversas oportunidades no Tático Room, mas você é a primeira vez, então, primeiramente seja bem-vindo, se apresente e o que é o Special Combat. Muito
3: é... Para quem não me conhece, então, meu nome é Humberto Costa. Eu entrei é, no Airsoft em meados de final de 2009 para 2010, migrando do paintball, né? Na época eu tava estava no paintball até desde 1999, é, na época que eu estava no quartel. Aí, depois que, que entrei no Airsoft, estou até hoje, né? Depois não consegui trocar mais de novo. E a gente está aí com a Special Combat, na verdade, a... Há uns seis anos, né? Cinco, seis anos aí, esse projeto aí, e foi, na época era só desenvolvido para treinamento de sobrevivência, porém, depois a gente acabou, é, juntamente com o subtenente Márcio aí, que foi meu sargento na época do Exército, a gente decidiu desenvolver alguns treinamentos adaptados para o, o, o cenário de airsoft, né? Então, todos os treinamentos são adaptados. Não é o treinamento real, né? é repassado, não. É bastante coisa diferente. A gente adaptou realmente para o cenário de simulação militar. Então, eu estou é, nessa área aí, aqui dentro do Brasil há uns 5, 6 anos. Então, né? faz Special Combat. E o que, que acontece, cara? Agora, por esse ano, 2019, eu decidi dar uma repaginada nesse projeto. Dar uma melhorada. Porque automaticamente todos nós temos os nossos projetos e é, automaticamente também sempre quer dar uma melhorada, quer melhorar, quer buscar coisas novas, mas sempre ah, adaptado ao nosso tipo de esporte. Então é, comecei a, a buscar novas pessoas, né, novas pessoas para estar junto nesse projeto, projeto que a gente lutou para que fosse sempre sério, né, profissional, é, não enchendo linguiça, mas desenvolvido realmente para o tipo de esporte que a gente pratica. E graças a Deus até hoje a gente teve bastante resultados positivos, né? Bastante gente é, jogando com honra aí e representando realmente nas operações, né? Fazendo e des desenvolvendo o papel que, que treinaram e tal nas operações, que é para isso que a gente treina, né? eu acredito que a gente tem que buscar por como é um esporte a gente tem que sempre melhorar por mais que seja um hobby mas tudo que a gente faz a gente tem que fazer melhor e eu costumo dizer que a gente não é melhor nem pior que ninguém mas a gente tem que ser diferente é buscar sempre ser diferente no que a gente faz tudo que a gente faz a gente tem que fazer bem feito é isso que eu acredito então foi para isso que a gente desenvolveu esse esse tipo de treinamentos aí para o pessoal no Brasil e como eu buscar pessoas e tal, eu lembrei primeiramente, se eu não me engano agora até é, se eu não me engano, eu procurei o Aranha primeiro, né falei com o Aranha pô Aranha, vamos tentar desenvolver alguma coisa aí, voltada à área urbana também e tal, o Aranha, a gente sabe que tem muita, é, já está no esporte aí também há muito tempo é um é. dos nossos
0: Opa. porque a sua especialização então é o Jungle, né? É um Django, treinamento olha, de hoje. simulação, de combate voltado mais para a área de mata. Então, isso. explica um pouquinho para a gente isso aí.
3: Perdão. A gente é, então, é, se especializou mais nesse cenário de área de mata. né Tem o Jungle Operation, que na época quem dava esse treinamento até era o, o nosso grande amigo Marcelo Esperandil. E depois ele passou para mim, ele disse, o se tu quiser continuar, pode continuar foi daí então com a, a autorização dele que eu comecei a, a trabalhar nessa nessa parte. Acabei me especializando e o subtraindo então nessa parte de cenário de área de matas. E então daí depois eu fui é, conversei com a Aranha é, para ver com o pessoal da Tactical Run que naturalmente também tem o Marcelo que é um dos caras que também tá muito tempo no esporte, inclusive como referência, né, do gás de Briga, que tem muito material inclusive didático do, da, da equipe, então são pessoas que a gente já conhece há muito tempo e não obstante isso, também a gente lembrou do Malha, né para esse novo projeto, na verdade, a gente estava pensando em, em treinamentos separados e, e foi onde a gente chegou a essas pessoas, que na verdade são grandes amigos meus aí, graças a Deus eu tenho a, a honra de, de tê-los como amigos, como irmãos mesmo. E daí, é, é, onde se originou, na verdade, ali foi só um, primeira, um primeiro contato, porque daí depois surgiu então esse esse novo projeto que a gente vai falar aí, junto com vocês. Aí surgiu a partir da hora que a gente conseguiu juntar essa tropa toda aí.
0: Maravilha. Uh, então, só para condensar o processo. O Humberto ele tem uma, uma empresa que presta esses treinamentos, a uh, simulação militar né, voltada para a área de mata, e ele está expandindo o leque de produtos né, uh, que ele oferece o, oferece, o catálogo de serviços que ele oferece dentro da Special Conducts, que é a empresa dele com a intenção de não somente ficar dentro da, do treinamento voltado para a simulação dentro do combate de mata, mas também adentrar para dentro das situações urbanas, né? que é o MOUT, Air operation in, in Urban Terrain, e o CQB, a PH, né? tendo com pistola, enfim, né? expandir exatamente esse leque de serviços aí. Por isso você procurou o, o Aranha, e aí veio o Léo, e a gente nada... Mais do que justo, a gente lembrar um pouco do passado, cara. Quando você junta muitos junto, juntos, né? quando você tem essa oportunidade de ter muitas pessoas que ah, são multiplicadores, são influenciadores ah, dentro da área de simulação militar aqui no Brasil, a gente lembra muito dos eventos que já passaram e, invariavelmente, um nome ah, sobressai nisso tudo. E esse nome é o Bootcamp. Né? Aranha, fala para nós sobre o Bootcamp que aconteceu... Uh, fala um pouco sobre esse passado glorioso aí do, do, do Airsoft, para a gente dar o gancho para a continuação desse papo.
1: Maravilha, Marcelo. Eu vou falar como aluno... Opa, rolou um, um ar condicionado um liquidificador, um motorhome. O que, que ligaram aí, hein? Uma motosserra. <risos> Uma motosserra. Bom, vamos lá. É, eu vou falar como, como aluno que fui do primeiro Bootcamp, realizado dia 28 e 29 de maio de 2011, em Rio do Sul, aqui em Santa Catarina. Uh, foi um evento que uh, foi um divisor de águas, na minha opinião. Porque ele conseguiu condensar em um curto espaço de tempo, que né, foram dois dias, um dia e meio, basicamente, uma quantidade enorme de informação. Então, foi uma coisa que eu, eu particularmente, nunca tinha visto, né, nunca tinha participado com aquela com aquela profundidade. E, para mim, foi um, foi um excelente. E a gente vê, quando a gente revisita esse, esse essa época, através do, dos fóruns, uh, a gente percebe como foi bacana, como as pessoas gostaram, como foi enriquecedor, não só pela questão do aprendizado, que foi ímpar realmente, quanto pela interação entre as pessoas. Que também é, é muito importante a gente destacar isso aí. A interação entre os jogadores, entre as pessoas que pensam e vibram na mesma sintonia. Então foi muito bom, realmente, é, o bootcamp de 2011. E ficou uma lacuna enorme. Todo, todo ano as pessoas perguntavam quando é que vai ter o próximo, quando é que vai ter o próximo. E aí, por N problemas de vida, N acontecimentos, acabou não ocorrendo. Mas eu vou passar a palavra para o Malha, que, é, que foi um dos instrutores e um dos organizadores do primeiro bootcamp. Malha, meu velho... Conta a tua visão, que estava do outro lado da cortina aí. Qual a visão do bootcamp? Por que vocês fizeram o bootcamp naquela época?
2: Fala aí, rapaziada. Então, cara, é, basicamente a ideia foi é, unir, né? Mais ou menos a mesma ideia que o Humberto teve nesse momento, que foi unir o maior número de conhecimentos possíveis, né? E tá agregando ali no final de semana semana para a pessoa ter o máximo de conhecimento no menor tempo possível. Não sei se eu me fiz tão claro, mas na verdade o objetivo principal era esse, era unir o máximo de pessoas ali no menor espaço de tempo. E acabou que a gente não bate papo na época até com o Marcelo Esperandio, a gente pô, conversando e tal, juntou com a rapaziada do, do, do C4 também, rapaziada do GR e tal, e aí teve essa ideia de estar tá realizando o Bootcamp na verdade, pegando várias especialidades específicas, né? cada um tinha a sua especialidade. Na época, até, eu fui com, com o Janko aqui para o WKG na parte de APH, e aí a gente ficou com a oficina de APH, o Marcelo com a oficina de Jungle, o UGR com a oficina de CQB, e, e assim sucessivamente. Então, eu é, é, acho que é o, mesmo, é o mesmo objetivo que a gente está tendo aí agora, nesse momento, né? unir especialidades distintas e, em um final de semana, levar ali, colocar as pessoas de conhecimento possível. E foi isso, e acabou sendo bacana, acabou dando certo, né o pessoal acabou gostando, e como você mesmo falou, né? todo ano o pessoal perguntava se iria ter novamente ou não. Né? Então, assim, acho que agora em 2019 chegou o ano, a gente juntou novos, novos personagens aí, e acho que o projeto vai, vai sair, vai ser legal pra caramba.
1: Eu acho que o, que, o, que o Humberto falou uma coisa muito interessante quando ele citou lá, quando ele falava sobre Special Combat, enfim. E é uma coisa que todo mundo acabou aqui já vivenciando de uma forma ou de outra, que é a, a, a vontade de melhorar enquanto jogador. Obviamente a gente tem aquele, né, traçando um paralelo com o jogador de futebol de final de semana, aquela moçada que joga o final de semana por jogar e tem aquela galera que joga o final de semana com chuteira, meião, uniforme, treina toda quarta-feira para jogar no sábado, o campeonato lá do, sei lá, do Aterro do Flamengo, ou de qualquer outro lugar do Brasil aí, enfim, e procura melhorar. E eu acho que o Bootcamp, ele, de certa forma, ele abriu as portas com uma coisa mais organizada, e que depois isso foi acontecendo, não com o Bootcamp, mas, por exemplo, com a própria Special Combat, ou com os treinamentos que o WKG fazia, ou com o treinamento que o Tático a fazia também. E, e acho que chegou a hora de, justamente, a gente clicar novamente e, e ter essa segunda edição, que foi tão pedida, né? desde 2011, muita gente, pô, Bootcamp, quando é que vai ter um Bootcamp? E sempre levantava o nome o de Bootcamp, mas não acontecia, mas esse ano, esse ano vai. Humberto, esse ano vai e vai em que lugar? Como é que está essa organização do Bootcamp aí?
2: Até fazendo, até fazendo um parênteses aí, Aran, você falou uma, uma coisa que foi bem interessante. No ano de 2011, é, existia uma galera, gente estar tá falando de oito anos atrás, né? Existia uma galera muito grande em busca de conhecimento, e naquela época o conhecimento não era é, é, tão disponível como é hoje também, né? E a ideia de evoluir. E de estar tá melhorando aqueles jogos, melhorando ali todo, levando conhecimento para o seu time, também foi um grande motivador a esse projeto. E acho que em 2019 também não deixa de ser, né? Também um grande motivador a isso.
1: Perfeito, concordo contigo.
3: Diga lá, Alberto. Olha só, outra coisa que também, também inteirando, imagina que a gente é, ficou oito anos sem o Bootcamp, eu, inclusive, a gente várias situações de estar tá em curso e o camarada diz, pô, eu fiz o bootcamp aí, pô, lembra do bootcamp? Ah, na, na época eu não, não pude ter ido, mas todo mundo sempre falou muito bem do bootcamp, né? o bootcamp sempre foi lembrado e eu sempre fiquei na mente, pô, será que nunca vai mais rolar esse bootcamp? E, e a gente tem que imaginar também que isso, de um lado, é positivo. Por quê? Porque em oito anos, creio eu que todos nós que estamos aqui, a gente também melhorou. Hoje a gente está com muito mais bagagem do que em 2011, né? 2012, 2013, enfim. Esse tempo serviu também para a gente melhorar e agora conseguir também repassar, compartilhar e trocar essas informações com o pessoal. Né? O Aranha perguntou em que local que vai ser é isso, Aranha?
1: Vamos começar a divulgar essa questão de local, porque o primeiro foi aqui em Santa Catarina, numa cidade chamada isso. Rio do Sul. E a Isso. gente tentou, dessa vez, fazer uma coisa um pouco mais central, né?
3: Bacana, é. A gente pensou a, aonde? Em São Paulo. Por que São Paulo? Porque São Paulo, querendo ou não, a logística para a gente conseguir alcançar o pessoal do, do, do Brasil, porque hoje tem muita gente no esporte, né? E muita gente querendo conhecer o Bootcamp, que era, foi tão conhecido e tal, tão esperado Então a gente pensou nesse primeiro momento em fazer é, ali na região de São Paulo, em Budas Artes, que é bem próximo da capital Então fica muito fácil toda essa logística, pessoal que vem de, de avião ou até de carro, enfim, fica meio que numa área central não fica no interior, não fica, não, fica numa área central justamente para que a gente consiga a, atingir, que esse, esse camarada que queira vir, ele ele consiga de uma forma mais fácil, né? É que nem, por exemplo, a gente sair de Santa Catarina para lá, se por um acaso pegar um avião, é muito mais barato, é né, é muito mais fácil ir de avião do que se fosse numa cidade de interior, que daí você, é, o custo aumenta muito mais. né Além de que, às vezes... É, a cidade do interior não tem. É, você tem que ir para uma cidade de um aeroporto, uma cidade do interior, para depois pegar um carro ainda para ir para chegar no local. Então, assim não, ali fica bem próximo, próximo ali da, da, da capital, então fica bem fácil. E então a gente pensou nesse local lá no CT Vietnã, né, uma área lá com bastante cenário que a gente vai falar agora a, a, aqui na, nesse podcast que a gente vai falar sobre os cenários que tem lá, mas. Nesse primeiro momento, então, a gente pensou lá no CT Vietnã, que é em Budas Artes, bem pertinho de São Paulo, capital ali, Aranha.
0: Muito bem. O Humberto, é importante também falar para todo mundo que é o seguinte, é um evento que é diferenciado. Para quem não conhece o Bootcamp, como os meninos já falaram, aí, deixaram ah, bem claro, mas ainda assim, reforçando e endossando o que os meninos falaram, o Bootcamp é um evento de instrução. A ideia do Bootcamp é oferecer uma, uma variedade, de conhecimentos aplicados ao Airsoft, à simulação de combate, em um único evento. Então, não é um jogo, não é uma operação, não é uma missão, é um evento voltado para o treinamento. Uma ótima oportunidade para aquele jogador que já tem algum tempo de estrada e que quer aperfeiçoar, quer relembrar, ou quer aprender novas técnicas ou quer implementar novos elementos dentro do Uh, da sua jogabilidade e é bom também para aquele jogador que está começando porque ali ele vai ter a oportunidade de travar contato com técnicas que poderão lhe garantir melhor desempenho, melhor performance e com certeza melhor diversão uh, dentro da prática da sua
3: modalidade. É isso aí, automaticamente automaticamente também como vai ter vários várias tipos de cenários oficinas com vários cenários sempre, é, geralmente tem o cara que gosta mais da parte urbana da parte mais de área de mata, então ele já vai entrando no, no, no esporte e já conhecendo esse tipo de cenário e vai se ambientando é, com um, com o outro e vai vendo o que é melhor para ele o que ele gosta mais, o que ele gostou né? e ele vai seguindo o caminho dele a partir dali
1: é isso aí, Humberto. Eu acho que a, o bootcamp é a oportunidade ímpar que o jogador tem em, numa tacada só, absorver diversos conteúdos é sobre diversos cenários... E quando ele retornar para o lugar de origem dele, né, se ele vir de outra cidade, enfim, para a equipe dele, ele replicar aquilo lá e aí ele consegue melhorar Exato. junto com toda a equipe dele. Então, é, assim, é, uma, é uma oportunidade ímpar. Vai ter essa vez em São Paulo agora, que a gente já está fazendo essa divulgação, para que ele absorva esse conhecimento. E aí, como o Marcelão falou, se você já é um cara experiente, excelente porque você vai reciclar algumas coisas e aprender outras. A gente tem certeza disso, absoluta. E se Sim. você não conhece nada, vai ser melhor ainda, é o melhor dos mundos. Você está chegando num banquete que você vai se alimentar é. de todos os pratos, entendeu? Isso
0: é, mesmo. E é sempre uma boa oportunidade de encontrar galera. Tem essa, essa questão de, uh, de evento uh, nacional com muitas pessoas de vários lugares. Por exemplo, aí, ó, a gente tem o Aranha e o Humberto Saindo do Sul. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais o Malha do Rio de Janeiro, né, capital, então, com certeza vai vir gente de outros estados também, então, assim, gente, é uma ótima oportunidade para você que está querendo aprender ou reciclar ou, ou rever ou participar de uma bagunça organizada voltada para a simulação militar. Humberto, me fala agora sobre o local, o que, que você tem para nos dizer sobre o, o, o local que vai abrigar esse evento?
3: O, o CT é, Vietnã, a gente já dá treinamento lá no CT há um tempo também, né? A gente já utiliza o local lá pela Special Combat. Então, lá é, os caras têm um cenário, tem cenário de área de mata gigante, assim como também tem uma, uma tipo uma um cenário mais urbano. É tipo o estilo uma favelinha, é, mas é grande. Se eu não me engano, cara, se eu não me engano, eu, até depois eu vou confirmar com o, com o Juliano lá, Juliano Salgado mas se eu não me engano são 16 carros que tem na, na pista só de urbano, 16 carros de ferro velho, então é, é, bem, é bem grandinho lá, vai ter um cenário top lá para a tropa treinar, nessa né? parte aí, a priori também vai ser montado uma, uma área também de CQB, então a área lá, é, cenários, tem vários cenários lá, né? vai, vai ter bastante cenário lá, realmente para é, por isso que inclusive que a gente escolheu lá justamente porque eles já estão preparados para esse tipo de oficinas que que vão ser dadas no bootcamp e então já pensando nessa né, ter essa logística toda lá já tem praticamente tudo montado a gente vai dar uma adaptada melhor só porém já está praticamente tudo montado então lá já tem praticamente todos os cenários que a gente vai precisar para repassar aí a, a, todas as oficinas que vão ser passadas nesse final de semana. E lembrando, como o Marcelo falou, claro, é, além de tudo isso, além de todas as oficinas, né, e a gente sempre é, a gente pede para o cara, pode ir preparado para buscar informação, vai focado para isso, porque você é, vai ver que você não vai precisar se preocupar com outras coisas e tal, não. Vai ter o tempo realmente de preparação, de. de de, o seu momento ali de buscar conhecimento na oficina, pode ir focado, tranquilaço lá, que vai ser, não vai ser passado nada para encher linguiça, é realmente muito material que vai ser preparado nesses dois dias aí, e claro, o pessoal que é experiente, com certeza vai, vai, vai ter coisa nova, estava até falando para o pessoal ali, já fiz alguns cursos sobrevivência, e todos eles eu aprendi alguma coisa, todos eles a gente aprende alguma coisa, sempre tem alguma coisa diferente, então com certeza vai ter ferramenta nova lá, né? a gente vai buscar bastante coisa de ferramenta nova também para repassar lá, e também é, não, não menos que isso, é estar é com a tropa, né? rever a tropa e faz, participar das missões junto, participar das oficinas junto ali, reviver né, o que a gente já viveu, enfim, coisas novas mas junto com os nossos amigos e aquele network, né? conhecendo novas pessoas também do Brasil todo. Fazendo vários contatos no Brasil todo e fazendo bons contatos dentro do Airsoft que a gente tanto prega.
2: É importante destacar aí uma coisa que o Marcelo falou, que é bem interessante, que é isso é bem importante ser se redundante né? e repetir, é que esse evento é um evento todo voltado para treinamento. Né? Isso é muito importante ficar claro porque essa dúvida também aconteceu lá em 2011, tinha muitas mensagens que a gente recebia é, de perguntando como é que ia ser divisão de exército e essas coisas do tipo, porque, na verdade, esse tipo de evento não tem isso. Esse evento é um evento todo de treinamento, né? Onde a pessoa vai lá, vai ter uma imersão ali naquele mundo, vai viver aquilo ali. É para O pessoal que gosta mesmo, que está no esporte, gosta disso... E ele vai viver ali aquele final de semana, né? vai estar dentro desse, desse mundo e, tendo, e obtendo conhecimento e vivendo aquilo. Isso é, eu sei que o Marcelo já falou, mas é importante repetir isso, porque Sim. vai acontecer esse tipo de pergunta para a gente. E, na verdade, é um evento de treinamento.
0: É, mesmo porque, Léo, o nome bootcamp vem disso. né? Para quem não conhece, às vezes soa né? o que é o bootcamp. É exatamente o treinamento preparatório para o combatente antes, de entrar numa zona de combate. Você pega lá o recruta, vai botar ele um treinamento que vai dar aptidão para o camarada para entrar ou para o serviço ativo ou para uma zona realmente de combate. Então, o bootcamp não tem combate. Pode haver sim simulações, pode haver exercícios específicos, pode haver execução de algumas simulações e, e pequenas missões, mas não é um evento operacional onde você tem divisão de times, divisão de exército, não é isso. A galera... Tem as oficinas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda, mas é treinamento, vocês vão lá para pegar conteúdo. O que vem agora ensejando a pergunta de por que a gente escolheu essas oficinas, né? Eu vou pedir para o Léo e para o Rodrigão falar um pouquinho sobre as oficinas, porque a gente debateu e falou, bom, o que a gente pode encaixar nesse processo? Então, vocês conseguem condensar isso aí para a gente, Léo?
2: Boa, beleza. Então, na verdade, a gente fez um... um, um é legal começar até explicando o relação a táticas urbanas, né? Quando a gente fala de táticas urbanas, é, é uma coisa que tem que ser explicada porque envolve N coisas ali, né? Isso. envolve desde, desde o camarada estar tá fazendo a sua parte individual, né? O seu treinamento ali de táticas individuais, a patrulha, a CQB. É, a gente tem muito o, o termo malte, né? É reconhecido no, no Airsoft e a gente colocou, mas é um, é um termo que vem lá de fora e a gente colocou de maneira abrasileirada, assim, vamos dizer as coisas, né? O, o táticas urbanas. Então, basicamente, a gente teve a ideia de colocar o táticas urbanas, por quê? Porque é um treinamento que engloba ali tudo que diz respeito à parte urbana, desde o camarada aprender ali a se equipar, até ele estar tá fazendo uma, uma patrulha com a equipe dele, entendeu? Então, assim, é, é, essa foi a ideia da gente estar tá colocando o táticas urbanas, justamente por isso, até aproveitando a oficina do Humberto, que pô, é uma oficina que eu já, eu já tive a oportunidade de ver várias vezes, até quando ele veio aqui no Rio de Janeiro também. E é uma oficina muito completa na parte de mato, na parte de mata ali, né, de jungle e tal. Então, assim, já que a gente vai ter uma oficina tão completa na parte de jungle, a gente teria que ter alguma coisa também muito completa na parte de urbano. E aí a gente entra naquela parte que nós falamos, né? O camarada tem um final de semana ali do, 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 do néctar da coisa. Ele vai estar tendo ali o melhor de urbano, vai estar tendo o melhor ali de jungle. E se ele conseguir absorver esse conhecimento e levar para onde ele veio, cara, vai ser maravilhoso. Então, basicamente é isso. A gente teve a ideia de fazer o Táticas Urbanas para estar ali trabalhando com todas essas, essas valências aí da parte urbana. E também tivemos a ideia de fazer a parte de low light. Por quê? Porque a gente vê o é, um crescimento muito grande de eventos que passam do período diurno para o período noturno. E a gente acaba vendo que as pessoas, às vezes, os jogadores não sabem utilizar ali, né a, a, o, fazer o uso... Desse, desse ambiente no período noturno. Então, acho que a oficina de low light também vem para completar um pouquinho disso, vem um pouquinho para poder estar tá ajudando nesse tipo de conhecimento. Né? Então, assim, eu acho que, que vai ser bem bacana, eu acho que essas oficinas, elas se complementam, é, e, essa, e, essas escolha, e a escolha foi baseada toda nisso. Né?
1: Deixa eu fazer um complemento que o Malha falou aí, que eu acho que é importante a gente, a gente sublinhar é, e destacar, e eu vou até rasgar um pouco cedo aí para o, o Malha e para o Marcelo Uch. É, esses caras, né, o Malha e o Marcelo Uch, esses caras já estão na batida do paintball do Airsoft há muitos e muitos anos. Mas não é só isso, porque eles poderiam estar na batida do paintball do Airsoft há muitos e muitos anos, mas em uma vertente diferente uh, que, a, a qual eles estão, sempre estiveram inseridos, que é a questão da simulação. Então, quando... Eu, quando quando eu estava começando no Airsoft, isso foi em do, final de 2008, início de 2009, então lá já se vão 10 anos, eu via vídeo do, da equipe WKG com treinamento, eu via vídeo da moçada do Galo de Briga e eu acompanhava eles no fórum de paintball que existia e eu não era praticante de paintball. E esses caras já falavam em treinamento, esses caras já falavam em melhora técnica, esses caras já falavam em melhora tática. E o tempo foi passando e a gente percebe que eles mantiveram a mesma filosofia até hoje. E obviamente, assim como o Airsoft evoluiu através desses 10 anos, finalzinho de 2008 ele foi aprovado no Brasil, assim como o Airsoft evoluiu nesses 10 anos... É, os jogos evoluíram também, e as técnicas e táticas evoluíram, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre o seguinte, quem for buscar essa informação no, boot, no Bootcamp, quem foi beber da fonte, como, como o Malha falou, vai beber de uma fonte voltada para a prática do Airsoft, o que é muito importante, porque não adianta uh, trazer alguém que não, nunca jogou para passar uma informação... É, se ele não entende como funciona o equipamento do Airsoft, se ele não entende qual é o alcance de uma bolinha, se ele não entende como é que funciona N, N coisas que são peculiares do, do, do esporte de Airsoft então eu acho que é uma oportunidade é algo realmente muito bacana para o cara que tem interesse em aprender para o cara que tem interesse em perguntar para o cara que quer ir lá vibrar a gente tem que deixar isso bem claro para que não adianta o cara che chegar lá achar que vai para um jogo de Airsoft ou vai ficar tirando foto para YouTube ou acha que sabe esse tipo de coisa que a gente vê muito hoje em dia é uma imersão em conteúdo. E, e é muito importante que ele, que ele tenha isso em mente e a gente tem certeza absoluta que o que vai ser passado lá... Almoçado que for lá beber dessa fonte não vai se decepcionar. É,
2: até complementando, Aranha, o que você falou, e foi é um ponto bem interessante que você entrou, é, de uns anos pra cá, na verdade, o WKG ele surgiu em 2006, né? Esse ano nós estamos fazendo 13 anos aí de estrada, vindo desde a época do paintball e passando por airsoft. E é interessante esse ponto que você falou, cara, que eu tenho observado que hoje em dia tem uma porrada de instrutor, né? assim, muita gente dando, dando instrução, e assim, eu não tô aqui pra entrar no ponto de, de X ou Y ou Z. Mas eu tenho observado, que tem pessoas que estão dando instrução hoje no airsoft e que não são do meio. Muitas das vezes o camarada até trabalha em segurança pública, etc., trabalha fora, mas ele não é do meio do airsoft, ele nunca participou sequer de um jogo de airsoft. E isso faz total diferença quando você vai fazer um treinamento, porque é o que você falou. Eu tenho que ter noção, eu tenho que conhecer o meu equipamento, eu tenho que saber até onde ele vai, até onde ele não vai, para eu poder estar instruindo. Porque nem sempre aquilo que eu faço lá fora, no mundo real, né? até porque eu sou, sou da de área de segurança pública, eu vou fazer dentro do Airsoft. Né? Nós tivemos um bate-papo um tempo atrás com relação a isso, eu não sei se você lembra, mas também não cabe entrar nesse detalhe aqui. Mas é basicamente isso. É importante a gente ter instrução de Airsoft. Pô, beleza, o cara trabalha lá fora, enfim, tem um conhecimento anterior, legal, beleza. Mas você é do Airsoft? Você vem, você conhece o equipamento, você tá ali, você sabe o que é aquilo ali. Porque, cara, eu, eu vim lá de fora e nunca ter pisado num campo, entendeu? Eu pô, vou até citar a Fênix como referência, eu nunca ter ido numa Fênix, sabe? E tô aqui dando instrução, então assim, cara, é, 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 isso está acontecendo hoje em dia. Então esse é um ponto bacana que você citou, é, é isso, é, é interessante o pessoal tá, tá, tá por dentro disso. São técnicas que eles vão estar tá utilizando ali no airsoft e são de pessoas que começaram ali como jogadores e são até hoje. Porque todos que estão aqui ainda são é, é, jogadores de airsoft, né? Eu, há pouco tempo atrás, estava na Fênix junto com o Humberto aí, lado a lado, eu com uma fração e ele com outra fração e a gente tomando a, a cidade fictícia lá de Juarez. Então, assim, é isso, entendeu? O cara, para estar tá ali, ele tem que conhecer isso, ele tem que viver isso aqui. A gente tem que aprender a dar uma, uma podada, uma, acorda, uma, uma cortada nessa galera que é aproveitadora do mundo do airsoft, mas nunca vivenciou isso. Nunca esteve realmente no mundo do airsoft, entendeu?
3: É, desculpa aí, Malha. Até para complementar aí também, essa, essa parte aí, e teve uma, uma situação aí também que um camarada perguntou, tá, mas esse instrutor que vem daí, ele, ele é o quê? Ele é, ele é um guerra na selva não é um, é um não sei o que ele é... não peraí. aí a gente tem que ter, ter na mente justamente isso Pô, se o cara vai repassar ele tem que ser do meio ele tem que ser do meio ponto é, então é, se é treinamento para soft quem vai dar o treinamento é o cara que joga o soft certo claro tem vai, pode ter como que nem o malha o próprio malha da, da força segurança pública lá fora, mas também joga Airsoft. E outra, viveu várias, é, vários tempos do Airsoft. Né? Viveu vários tempos. O que aconteceu nesse período todo, ele, ele viveu. Então, ele está por dentro, ele é do meio. Então, é, é aquele negócio, ele tem moral para poder repassar. Né? É, na
0: verdade, Deixante. também, Deixante. há uma questão muito importante e interessante. Né? Nós todos somos ah, maduros. Não vou chamar de velho, nós somos maduros. E já passamos por muitos né? Aí, o WKG está fazendo 16 anos o Grado de Briga tem, vai fazer 20 anos está de 2001, ou seja, 19 anos esse ano, então a gente está há muito tempo nessa estrada né? pra, pensa que tem jogador que está começando a jogar hoje a gente já está aí ah, tomando na cabeça, ah, bebendo água suja passando por trilha fechada há muitos anos, e nós temos visto ah, que o esporte tem crescido, a modalidade tem se expandido muitos jogadores estão aparecendo, muitos jogadores Uh, com iniciativas esquisitas. A gente vê muita coisa errada, muita coisa uh, publicitária. Né? Uh, 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 a galera que uh, utiliza a, a, a mídia de forma estranha para promover o, o evento ou a mídia que usa o evento para promover coisa estranha. Como a gente viu recentemente, eu não vou entrar no, no método nessa questão. Então, uh, eventos como esse, gente, são realmente visores de água, são even, é, um tipo de evento uh, que deixa um... um um lastro importante na história e realmente faz toda a diferença. Seja para você aprender, seja para você encontrar pessoas, fazer contatos, como o Humberto muito bem disse, para expandir seus laços. Então, é um lugar e é uma oportunidade que realmente faz toda a diferença. Eu recomendo quem puder, quem for de São Paulo ou não, quem for de outros estados, que garanta sua vaga, porque as vagas são limitadas, né, Humberto?
3: É isso aí. Vai ser limitada né nesse primeiro momento para gente realmente ter, é, para a gente poder repassar com todo cuidado, ter aquele, aquela, inclusive esse cuidado de ter uma uma turma não muito grande para não desandar, para gente ter controle e para que o cara realmente assimile, para que a gente consiga dar a atenção necessária para todos esses alunos ali, né, para todo esse pessoal que vai estar ali. Então, por isso que a gente está planejando então que seja de vagas limitadas. Então, o pessoal que tiver interesse, pô, já vamos entrar em contato né, com o pessoal, que a gente vai deixar já depois nas divulgações, vai estar todos os contatos aí. Então, é, já entrar em contato, já reservar a vaga. Né, já tem muita gente, a gente postou hoje na página, Marcelo, da Special Combat, já tem muita gente no meu WhatsApp né, me chamando, já querendo informação, já querendo vaga. Então, acredito que vai ser um, um, um evento, bacana mesmo, né, que vai reunir as pessoas que estão me chamando são tudo pessoas de muita honra pessoas que já jogam mas querem estar junto querem aprender mais é, é aquele negócio, né cara é, a gente tem que sempre andar ao lado de, de, de leões, né cara as pessoas buscam buscam uh, todos nós buscamos referência buscamos estar buscamos com o melhor, né buscamos estar com pessoas honradas e pessoas que realmente levam o esporte a sério com um profissionalismo, né? Então é para isso que a gente tá aí, tá buscando fazer um, um evento bem bacana, porém com vagas limitadas, sim.
2: As vagas tem que ser limitadas até também porque a gente quer, a rapaziada, que tá vibrando e que tá em busca de conhecimento,
3: né? Exatamente. A gente não
2: tá, não tá fazendo aquele evento é, oba-oba, aberto, então tem que ser essa, essa vaga limitada mesmo. Leão anda tá. com o
0: leão. Para ter qualidade, né, cara? instrução, né? Exatamente. É, isso aí também a gente não consegue. Fala um pouquinho para nós aí, Aranha, meu velho, sobre será que esse evento é só isso? O que, que, do, que, que nos aguarda aí, Humberto e Aranha?
1: Bom, eu vou prosseguir aqui com a questão do, 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 da emenda né, do, do Bootcamp o Mali explicou muito bem a questão das táticas urbanas, que engloba tanto a questão do malte Na verdade, o Táticas Urbanas engloba desde o cara entender como ele tem que fazer as coisas de forma individual, até a interação dele com a equipe dele e a interação da equipe dele com o cenário que ele vai encontrar. Então, vocês percebem que a gente segue uma progressão pedagógica aí do início ao fim, onde o cara vai se entender primeiro para entender a interação e depois Está é, inserido no cenário. A gente percebe também, hoje em dia, antigamente, Marcelão, e aí você vai poder falar isso com uma propriedade, porque você já tem uma expertise muito grande é, sobre isso, porque você é um cara sempre que foi real action, né, sempre foi com essa, essa veia muito, muito proeminente do, do real action. Antigamente, a gente via que os jogos eram basicamente o seguinte, o cara tomou o, o disparo dele, levantava a mão, ele botava o pano vermelho na cabeça e saía de campo, ou no máximo, enrolava uma faixa no braço dele. Mas, como a gente... É, viu nesses 10 anos, o Airsoft evoluiu, né? as coisas evoluíram também. E aí a gente tem que ter, assim como nós tivemos no bootcamp, no primeiro bootcamp, uma oficina só focada no APH tático, voltado para o nosso esporte, a gente vai reeditar essa oficina, obviamente com outras informações, acrescentando mais, mais conteúdo, para que os jogos se tornem cada vez mais dinâmicos e se aproximem, como é o é, é interessante que a gente sempre busca, o máximo da realidade possível, a gente possa viver aquela realidade possível. Então, o que você tem a dizer sobre essa questão do APH voltado para a prática da simulação, Marcelão.
0: Pois é, então a minha oficina vai ser essa aí, vai ser um, um OPH, né, atendimento pré-escolar, ou seja, né, o atendimento de experimento de combate né, simulado, Sim. uh, e a intenção é justamente oferecer subsídios e recursos para que vocês utilizam, utilizem esse tipo uh, de simulação em seus jogos, seus eventos, né, nas suas missões. Uh, não simplesmente colocar o pano de morto, ir para o respawn ou sair de campo, esperar a nova partida, mas transformar aquele ferimento de combate num desafio além, para que isso aumente ainda mais a sua imersão no jogo e que traga para cada jogador, tanto o ferido quanto a equipe de socorro, né, um desafio maior. Então eu vou ensinar justamente quais ferramentas que vocês podem utilizar para aumentar essa realidade em campo, trazer o elemento de simulação de ferimento e atendimento para isso, e a remoção com segurança uh, de um ferido em campo. Então, a simulação de como que você vai remover com uma, duas, ou três, ou quatro pessoas, como é que você pode fazer isso. E a estrutura necessária para da equipe para dar proteção e segurança para que essa remoção seja feita uh, de forma adequada. E que cai muito bem, que calha muito bem dentro do cenário, tanto de, do, do jungle operation, da operação de, de mata, quanto do, sistema, do, do ambiente urbano, né? do mouse. Então, assim, uh, são técnicas que são complementares, que trabalham em, em, em parceria para aumentar cada vez mais o realismo e a imersão dentro da, da situação de jogo.
1: É isso aí, eu diria indissociáveis, porque não tem como participar de um jogo que você não tenha, em algum momento, uma troca de tiros e alguém né, da sua equipe ferido, ou você mesmo, enfim, e tem que aplicar esse conceito. E a gente percebe é, que as, os jogos, né, os, os eventos, os jogos, as operações, conforme a nomenclatura que você queira utilizar, elas estão cada vez mais complexas. Antigamente a gente tinha um nível de complexidade sim, né, no início, porque o Airsoft ele veio sempre com essa bagagem de trazer essa complexidade, não era igual um Paintball uh, Speed ou alguma coisa do gênero, mas a gente percebe que isso isso avançou, a gente já teve podcast falando sobre isso, sobre como o Airsoft se tornou um RPG, onde as pessoas têm um, um certo con um contexto para poder agir dentro daquele contexto, só que existem lacunas nesse contexto que você vai agir da forma que você achar que deve agir naquele momento. Então, todas essas ferramentas que o Bootcamp vai disponibilizar, é justamente para poder melhorar, inclusive, o próprio poder de decisão do jogador durante o jogo porque hoje em dia não é mais aquele jogo que você tem que ir, explodir o rádio, voltar para a base e terminar o jogo. Você tem, você tem simulações que elas se desdobram dentro das próprias simulações, dentro das próprias missões, e se você não souber exatamente o que fazer, eminentemente você cola as placas, não entende, como eu já vi, o jogador literalmente cola as placas mesmo no jogo. Então eu acho que o Bootcamp é mais uma oportunidade, a gente vai ter, vamos ter alguns cenários lá que a gente vai utilizar também com os jogadores, né, com, com os alunos, digamos assim, do Bootcamp, com os participantes do Bootcamp, que eles vão entender esse tipo de conceito também na prática. Então, mais uma vez, é uma coisa muito completa e também complexa para que as pessoas vão lá e possam beber da fonte aí nesse desse evento que não acontece desde 2011.
0: Basicamente é isso aí, galera. Então, fica aí o, o, a dica para vocês de um grande evento nacional, um evento voltado exclusivamente para o treinamento, para pessoas que querem se desenvolver ou aprender técnicas, uh, novas possibilidades de aplicações em campo, né? Léo, fala mais alguma coisa aí, tem alguma coisa mais a dizer pra galera? Vamos convidar esse pessoal para fazer, pra ralar no mato com a gente?
2: É, só tenho a, a, a agradecer aí, cara, a oportunidade de, tá, de rever grandes amigos, eu acho que o projeto vai ser bem legal, é, acho que o objetivo e, e, e para onde está arrumando é, é o que o esporte precisa, e é isso, cara, espero que a rapaziada que vá pra lá e a rapaziada que esteja vibrando, que queira aprender, que vá com a xícara vazia, porque a gente vai estar tá colocando ferramentas aí nas suas ca na caixa de ferramentas de todo mundo, entendeu? E, como o Humberto falou também, vai ser um grande evento, um grande networking. Assim, é, é, uma, é, é um na verdade, o evento, além do conhecimento, além do treinamento, tem a parte social, tem tudo, cara. Então, acho que vai ser legal né? pra caramba. É isso aí, é uma grande confraternização, entendeu? Então, acho que o caminho é esse. É, agradeço a vocês três aí pela oportunidade por estar junto, e é isso vamos com
3: Humberto, meu velho, tá contigo a palavra eu quero, quero agradecer também a, a, primeiramente vocês aceitar o convite aí também, né a ideia, na verdade, era de vocês, já antiga, e eu só fui lá dar uma, uma injetada lá, e vocês aceitaram prontamente, cara. Todos, todos vocês aceitaram prontamente, com, com muita humildade, como vocês sempre foram. E, e, e eu vou fazer o possível e o impossível também para fazer o meu melhor nesse evento, né? Para dar o meu melhor nesse evento. E eu quero convidar aqui também toda a tropa aí da Special Combat que estiver tá, ouvindo aí, toda a família. Bora representar aí nesse evento. Quero ver toda a tropa lá. Aos que não, não são, nunca foram alunos da Special Combat, ou enfim, todos são convidados também. É aberto para a tropa toda. É, não importa que nível que você está. importa é você estar tá lá com a gente. Então, tem é, ferramenta para todo mundo. E, e eu acredito que todos nós... Né? equipe de instrução, equipe de apoio e alunos sairemos com a vitória de lá né? e esse negócio da, de confraternização cara, tem é, é, o bootcamp é isso é, a gente está ali treinando e ao mesmo tempo a gente está se confraternizando com a tropa, revendo amigos, conhecendo novos amigos cumprindo ali as, as oficinas juntos e a gente vai estar tá ali simplesmente para compartilhar e trocar informação. Tenho certeza que todos nós, inclusive nós quatro, é, é, sairemos de lá com uma bagagem maior aí. Com certeza aprenderemos também lá. Marcelão?
0: Bom demais, gente. É, gostaria de falar para todo mundo aí, nossa audiência cativa, galera, nossos amigos, as pessoas que, que valorizam o nosso trabalho, que a gente não, não parou. A gente só deu uma sumidinha e estamos voltando. É, dessa vez para apresentar essa proposta de Special Combat com o Humberto, né, na parceria aqui com o Tático e com o, o, o Malha. Uh, e estamos juntos, cara, esse ano promete, vamos que vamos. E não demora muito, a gente já vem com novos assuntos aí, ou assuntos antigos, coisas pinudas que a gente precisa falar. A gente tem que ser referência, a gente tem que ser multiplicador e falar coisa boa para ver se a gente traz para a comunidade as pessoas que, eventualmente, estejam aí perdidas em meio ao pessoal que não tem muita noção do
1: que está fazendo. É isso aí. Eu agradeço também aqui ao Humberto pelo convite. Eu tenho, eu tenho certeza que ele já recebeu diversas solicitações de parceria, assim como o Tactical Room também, assim como a moçada do WKG também. E, e não, não é todo mundo que a gente uh, coaduna com as mesmas ideias, não é todo mundo que a gente acredita que algo vá dar certo porque a história fala pela gente, eu sou o que tem menos tempo né, de esporte, e estou desde o início, porque o Humberto vem do Pentebol, o Malha vem do Pentebol, o Marcelo vem do Pentebol. então se esses caras estão aqui, até hoje, fazendo aquilo que eles sempre faziam, em termos de filosofia, né, obviamente há uma evolução como pessoa, há uma evolução como jogador, há uma evolução como ser humano é, no sentido amplo, mas se eles estão na mesma filosofia, são porque esses caras sabem exatamente aquilo que eles querem, então se eu sou o mais novo, imagine né? Há 10 anos o Tactical Room a 5, produzindo um conteúdo que eu diria que é praticamente inédito no país. Então vocês, vocês entendem que existe verdade naquilo que a gente quer fazer. Então a gente com certeza vai voltar no tema. A gente vai gravar outros podcasts também sobre o Bootcamp e é só vocês aguardarem. Muito obrigado a todos, um abraço e até o próximo Tactical Talk. Valeu!